0: Bine, te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelchețea.com și toată asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 116, unde vorbim despre prima zi în Londra. Zic vorbim pentru că eu sunt singurul care vorbește. Acest episod a fost înregistrat în data de 16 iunie 2020, în jurul orelor 21, într-o zi de marți. Welcome! În episodul de față vreau să am o altă abordare, să nu mai am cele trei subiecte despre care discut întotdeauna, ci să am poate doar un singur subiect în care să tratez mai multe situații. Bineînțeles, și în a doua parte a podcastului am să vorbesc puțin el despre știrile și diverse informații pe care le mai am în ultima săptămână. Ideea este că am auzit vorbindu-se des, am citit tot felul de articole, ok, cu oameni care s-au mutat în sănătate și cum și-au făcut viața, cum îmi văd ei viața, acum și așa mai departe, dar, dar, n-am văzut suficient de multe filme și articole și prezentări, să zicem așa, cu prima zi, cum a fost prima ta zi în străinătate, plecat undeva. Și nu zicem de prima zi plecat în concediu sau plecat la muncă temporară, ci este vorba de prima zi în care te hotărî să te muți de adept într-o țară nouă să locuiești și să muncești acolo. Este total diferit când te duci în vizite într-un loc sau te duci să lucrezi temporar. Când te duci să lucrezi temporar, nu te prea interesează să te integrezi în mediul respectiv, să cunoști lumea, tradițiile, oamenii și așa mai departe, ci te interesează să lucrezi să strângi un ban, eventual să stai ca șobolanul cu încă 5-6 oameni într-o cameră, după care să ței iei banul gros făcut și să dispari repede în țară la tine pentru că pur și simplu nu te interesează altceva în țara respectivă. Dar ce se întâmplă atunci când vrei să te muți într-un loc? Vrei să trăiești? Vrei să înțelegi locurile, valorile, tradițiile din locul respectiv? Bineînțeles, să înveți limba străină și așa mai departe. Ei bine, situația se schimbă poți să spui exact 180 de grade la 180 de grade atunci când este vorba să te muți permanent într un loc anume. Și aici mi-aduc aminte de ziua incredibilă de 10 spre 11 octombrie în care am venit în 2015, în care am venit în Marea Britanie. Bineînțeles, motivele pentru care am decis la un moment dat să vin în UK sunt probabil 5 motive mari și late, însă mai devreme, să mai târziu, cred că nu cu motivele contează pentru care ai luat o decizie, ci faptul că până la urmă ai luat acea decizie și probabil dacă nu existau motivele respective, existau altele sau poate un singur alt motiv pentru care la un moment dat te hotărai să pleci în străinătate, să iei o anumită decizie și așa mai departe. Însă, important este că în data de 10 octombrie 2015, Aterizam la, aterizam la Luton, în nordul Londrei. Și interesantă chestie, ziua a fost destul de triste atunci când am plecat în dimineața respectivă, cred că era vreo 7 dimineața când am plecat, ne-am dus la Aro Palace în Brașov, unde am luat autobuzul către aer, aeroportul Otopeni, și de acolo, bineînțeles, avionul a și ajunsese undeva pe la ora 1, probabil spre 2, în Luton. Aveam deja plătit locul de cazare la un hostel undeva în nord-vestul, mai degrabă nordul Londrei, puțin nord-vest. Și aveam și transportul plătit de la aeroport către, către acel loc de dormit. Și... Acum, dacă ți să mă gândesc foarte bine, chiar dacă făcusem planificat timp de o lună, două înainte, discutasem cu un al nostru de familie care plecase înainte acolo, omul ne-a explicat o serie de lucruri, se mutase în UK probabil cu câteva luni de zile înainte și chiar dacă avea vârsta de 50 de ani la vremea respectivă, își găsise de muncă într-un atelier ca electrician. Și era mai mult sau mai puțin mulțumit, își găsise de lucru undeva mai la nord, în zona Manchesterului, e un oraș mai mic, mai la sud-vest de Manchester. Și omul respectiv își găsise de muncă. În <laughs> momente în care mă am dacă tot ar fi vorba să merg în solenitate, să mă duc în închei, gândește-te că știu ceva al limba engleză, că doar lucrase mani întregi cu americani în servicii de outsourcing pe servicii de IT, știu puțin programare, înțeleg internetul și așa mai departe. E bine, dacă un om de 50 de ani de zile își găsește loc de muncă, ok. cum să nu găsești și eu unul mai tânăr la 30 de ani de zile? Adevărul este că oamenii, dacă pleacă de tine undeva pe la vreo 20 de ani de zile, sunt mai maleabili, este mai ușor să se adapteze într-un mediu nou. Dar dacă pleacă pe la 30 de ani de zile sau dacă pleacă pe la vreo 40-45 de ani de zile, cum a fost maică-mea, prin 2003 la 45 de ani de zile, a luat drumul Spaniei pentru că era foarte greu să își găsească loc de muncă ca femeie, și pe, pe la vremea respectivă ne spunea. Zice, când o femeie ajunge pe la vreo 40-40 și ceva de ani de zile în România, este mai greu să fie angajată în tot felul de joburi. Era mai ușor pentru bărbat la 40-50 de ani de zile să se angajeze decât pentru o femeie la aceeași vârstă. Și nu știu dacă este la fel de valabil și în perioada de acum. Important este că este mai dificil să te muți într-un loc după ce ai trecut de vârsta de, să zicem, 25 spre 30 de ani. Dar uite că am făcut mișcarea asta la un moment dat și pe 10 octombrie 2015 m-am pomenit aterizat la Luton. Și mi se pare interesant. Ok, uite un aeroport uh, interesant, frumușel, poate nu la fel de mare ca autopeniul. Zic, hai să vedem... Uh, cum o să fie viața pe aici. Cum mai fostesem în vizită, de exemplu, în Germania o dată de două ori, am fost în Ungaria de nu știu câte ori, am fost în Spania de vreo două ori, nu eram în prima fază impresionat. Ok, am văzut cum este sănătatea, cam știu cum e la o primă vedere și zic, lasă că o să fie și în găsesc un loc fain de muncă, găsesc și o chirie potrivită, după care vorbesc cu prietena și i-a ia și vine și ea încoace. Și toate bune și frumoase până în momentul în care m-am urcat în dubița de Londra și la un moment dat erau în dreapta mea două femei bătrâne îmbrăcate exact ca bătunele din satele românești. Cu batic, cu plovere pe ele, cu rochii din alea mai lunguiețe, cu papucitea aia în fel de cizme, din alea mai groase, știi? Leit, Leit, bătrânele pe care le vezi în satele românești. Și la un moment dat zic, băi, să fie... eu m zic că sunt român, zic eu, dar măi, dar până la urmă să vină și români bătrâni, probabil ăștia vor fi părinții unor români care au venit în UK de câțiva ani, de 1, 2, 3 ani de zile și au venit în vizită, știi? Și <laughs> am o de mine, le întreabă în românește, bună ziua, ceva de genul, ați venit, ați venit în vizită la la, cum îi zice la rudele voastre aici în Londra și la un moment dat se uită femeile neodumerite la mine și îmi răspund ceva în poloneză, ceva în semn că nu mă, că nu mă înțeleg știi? și atunci a fost momentul în care, în care m-a lovit știi primul șoc Așa zic, șoc cultural, când te muci dintr-un loc în altul și vezi o anumită fază, o anumită întâmplare ceva nou și diferit știi? În cazul meu era pur și simplu un șoc, era ceva de genoșet. Sunt într-o, într-o țară străină, nu cunosc pe absolut nimeni și primele vorbe pe care am vrut să le vorbesc cu cineva a fost cu niște tanti care n-aveau cum să mă înțeleagă în veci pururi. Și zic, ups, atunci când a fost șocul ăla, a fost de respectiv, am zis, băi, eu chiar sunt plecat din România, chiar am plecat în sănătate. așa m-am dus hai hui. Bineînțeles, aveam și bani de rezervă să mă întorc în caz că era, aveam planuri pregătite, zic, dacă în trei luni de zile nu mă angajez, atunci mă întorc în România și oricum plecasem fără farfară, doar unu-doi oameni știau că am să plec din țară și zic, ok, mă duc ca experiment, văd cum e treaba dincolo, văd dacă mă pot acomoda, dacă mă pot organiza, dacă îmi găsesc o chirie și un loc de muncă decent, și după aia, vedem, dacă nu merge, ziceam, ok, prin primă vară, prin februarie-martie, în cel mai rău caz, mă întorc în România, cu coada între picioare, dar măcar știu că am încercat. Oricum, la plecare, ca o paranteză, mi-am propus un singur lucru. Zic, am văzut foarte multe cazuri de români care s-au dus dincolo și au acceptat joburi de nimic, în ideea că vor fi plătiți puțin mai bine decât în România. Și asta a fost unul dintre motivele pentru care românii s-au dus, de exemplu, în Italia, în valuri, și au acceptat să fie plătiți la o trăime sau la jumătate față de salariul minim din Italia. Era o perioadă în care se duceau africani din Africa de Nord să lucreze în Italia și lucrau pe minimul pe economie. Când s-au dus românii, în special cei din zona Moldovei, au acceptat munca la o trăime sau chiar la jumătate de, din salariul minim. Și bineînțeles italienii o bună parte dintre ei, au acceptat asemenea târguială, au preferat să plătească mai puțin. <laughs> și acum, acum au preferat să plătească mai puțin, bineînțeles că au început să și desconsidere și la un moment dat rasismul împotriva românilor a, a apărut. Și în felul acesta, românii au disus uh, piața de muncă locală, acceptând să fie plătiți sub uh, normă. Când, aș, uh, când accept să fie plătiți sub un anumit minim, cumva atragi după tine și o regulă care spune că poți să fii călcat în picioare pentru că accepti să fii plătit sub limitele legale. Și știind istorii de genul ăsta, nu una, nu două, ci multe, mi-am zis că dacă mă duc în sănătate să lucrez pentru un anumit domeniu, e bine, voi cere exact salariul care se cere pentru domeniul respectiv, exact așa cum e un britanic. Am zis, dacă el, la un moment dat să locuiesc și să stau, să-mi văd de muncă într-o țară străină, voi avea grijă să nu stric piața muncii în locul respectiv. Și așa că, bineînțeles, am fost angajat, am fost, cum, primul salar a fost undeva pe 30.000 de lire, după care 38 a urcat la 55, acum și așa mai departe. <coughs> Ideea este că am avut grijă să nu stric piața muncii, cel puțin ceea ce mă privește pe mine, și stilul meu de muncă. Bineînțeles, în în programare, situațiile sunt puțin uh, diferite, dar uh, ideea pe care am mers de la bun început a fost să nu accept să fiu plătit sub uh, media salariilor acceptate pentru jobul respectiv. Și armat cu treaba asta, am ajuns la un moment dat în Londra. Și după ce am avut primul meu șoc și mi-am înghețit limba, încercând să vorbesc cu două bătâne poloneze, m-am liniștit la un moment dat am ajuns în centrul Londrei. Era un român acolo și mi-a dat numărul lui de telefon, nu știam că e mai în spate în dubiță, și mi-a spus că dacă am nevoie, mă poate ajuta cu tot felul de informații și așa mai departe. I-am notat numărul și pe care am plecat mai departe. Ideea este că, oarecum, unul dintre motivele pentru care plecați în țară era și o dezamăgire așa în general în societatea românească. Și o suspiciune adresa românilor. Și atunci, deși și e și tipul ăla și încă un alt tip și o, o tipă, mi-au, mi-au dat numerele de telefon și și-au și-a oferit ajutorul, n-am operat niciodată la ei. Doar un moment dat am întrebat-o pe femeia respectivă dacă știe o serie de informații. Și cam prin telefon, bineînțeles, și cam asta a fost totul. După care... N-am mai avut un contact cu români timp de probabil 1-2-3 ani de zile, până când am ajuns să merg la o carte pentru diaspora și să cunosc mai de aproape o serie de români mutați în UK. Dar fiind mutat în perioada respectivă în Londra, venind de acolo, zic ok, aveam o oarece suspiciune și știind foarte multe cazuri de români care au fost păcăliți, mințiți și așa mai departe, am preferat să zic că nu voi apela la români. Și uite cum, ajungând în Londra, la un moment dat m-am dus frumușel cu metroul către direcția hostel. Când am ajuns la hostel, mi-am făcut check-in-ul și m-am dus sus în cameră. Adevărul adevărat este că nu mă așteptam ca în camera respectivă să fie mai mult, să zicem, de 2-3-4 oameni. Ei bine, în hostelul respectiv, reușisem să stau în cameră cu vreo 10 oameni. (laughs) <laughs> și la un moment dat era printre cei veniți acolo un, un negru care tocmai a spusese că venise de undeva din Etiopia ori, ce știu, Nigeria ori Kenya, ceva de genul ăsta, știi? Și primul meu gând, oricât de prost sau de rasist pare treaba asta, primul meu gând a fost shit, m-am dus în sănătate ca să ajung în spital și să mor eventual de malarie. Și normal că mă simt vinovat la faptul că am avut gândul ăsta în momentul respectiv, dar venind dintr-o țară nouă și fiind cu urechile ciulite, știi, ca, ca un fel de hamster, na la mic, hiperactiv, am zis, shit, mă duc într-o țară străină, nu cunosc pe nimeni pe aici și am un moment dat, ajung să mor de Malaria într-un hostel din ăsta uitat de, pe, de lume pe planeta asta altă, zic, ăla a fost al doilea șoc al meu, zic, what the fuck, zic, ce naiba am făcut eu pe aici? Și mi-a stat puțin inima în gât, așa, ca să zicem așa. <laughs> Aoleu, după ce mi-am sâns lucrurile, am, pus, am avut la un moment dat un dulap în care am putut băga niște lucruri, am avut patul pregătit, mi-am pus valiza pe pat și am ieșit la cumpărături să mă duc să mă prim de acolo, colo, ca să mă mai calmez puțin. Și era în zona Wolfsden Green, dacă mai ții minte, dar oamenii toți prietenoși, să nu crezi că s-au comportat cineva ului cu mine sau s-au uitat urât la mine sau ceva, știi? Dar eu eram speriat nevoie mare. Și am ieșit la o plimbărică frumușel în sală. zic să mă uit pe la magazine să-mi cumpăr ceva de mâncare și să mai văd cum e cu magazinele plimbându-te în sus și în jos. Și m-am dus la un moment dat, am cumpărat niște fructe de la un aplozar din asta de stradă, și a fost prima oară când vreau și am să văd, într-adevăr, atât de multe nații pe stradă, oameni, stânga-ndreapta, inclusiv, să zicem, pakistanezi și indieni. Pe acolo sunt destul de multe magazine de genul ăsta, știi? Și la fel, asta a fost cam al treilea șoc. Zic, wow, ce amestecătură de oameni pe aici. Și bineînțeles, oameni politică, și n abia Și m-am plimbat în sus și în jos pe străzile alea, puțin în jurul Wilson Green, în seara aia. Am vorbit cu prietena, i-am explicat tot felul de chestii și, în toată faza asta, eram extrem de bucuros că aveam o baterie externă de vreo 20.000 de mAh. Zic, cu telefonul pe care l-am, bateria asta o să-mi ține vreo 5 zile. Nu îmi faceam probleme că dacă ar fi să n-am unde locui sau să n-am ce mânca. Nu, pentru mine e important, era să am legătura de telefon bine pusă la punct și am avut m-a, m-a ținut chiar foarte mult încărcătorul la extern, am cumpărat unul nou an, anul ăsta, pentru că nu după 5 ani de zile, bateriile externe vor că nu mai fac față cum trebuie și uite de cum în felul acesta, m-am pomenit prin câteva șocuri din astea în străinătate și la un moment dat ajung acasă pe la vreo 10-11 noaptea ora Londrei și m-am pus la somn. Mi-am zis, ok, viața asta nu o să meargă, deși era vorba de numai 280 de lire pe lună, dar am zis, mă, trebuie să existe altă soluție, în afară de ce în, în, în care trebuie să stai în cameră cu încă 8-9 oameni, oameni pe care nu-i cunoști de nicăieri, oameni care, pe care nu știi să iei de nici de cum și uh, cu care ai putea intra în conflict la un moment dat sau alte chestii, știi? Ca, ca un care a stat în liceu în internat cu alți 14-15 băieți știm cum este situația mai devreme să mai târziu tot apar anumite conflicte oricum mai luau și a doua zi m-am pus liniștit și primul lucru pe care l-am făcut după ce am făcut un duș a fost să mă bag pe internet pe un site cred că și acum mai este site-ul respectiv Gumtree să caut o chirie în altă parte zic băi stau să mă uit și eu, cum ar fi chiriile în zona asta, ca să mă, uit, mă mut într-un loc măcar cu încă un coleg maxim, decât să stau cu 10 oameni. Și la un moment dat mi-am găsit în zona Tuting cu un coleg de cameră ecuadorian. Și m-am dus, am vorbit cu omul, omul i-a plăcut de mine, mi-a plăcut de el, că e, e, era și este în continuare un om muncitor și foarte de treabă și cinstit. Și m-am mutat la un moment dat în Tuting. Și așa s-au terminat primele mele 24 de ore. Am trecut prin câteva șocuri, câteva sperieturi sănătoase, după care m-am mutat în zona Tuting, care mi s-a părut cumva mai răsărită și mai interesantă. Deși în zona Tuting, dacă ești pe stradă și ești alb, sunt șanse mari ca, să, ca tu să fii minoritar pe stradă. Bine, oamenii n-au niciodată treabă cu tine pe acolo. Găsești destui religioși, pakistanezi sau găsești indien, sau cine știe ce alte chestii, n-au treabă cu tine să, să se uite urât sau să-ți vorbească urât sau ceva, știi? Dar așa, în termen de 24 de ore de la aterizare, eu m-am dus repede, mi-am luat restul de bani de la, asta cum zice, de la host, hostel și m-am mutat în Tuting Broadway, în zona respectivă care este, bineînțeles, o zonă relativ ieftină de locu- în care poți locui și este destul de făinuță. Ajunsese să dau 300 de lire pe lună pentru chirie într-o cameră cu un alt coleg. Ceea ce a fost o măsură destul de bună, ca să zic așa. Gândește-te, de-am o 280 și ceva de lire pentru chirie la hostel într-un pat, într-o cameră cu alți 10, 8, 9 oameni, pardon. Așa că a fost un om foarte bine venit. Și după aia m-am mai calmat liniștit, am început să mai învăț lucruri, m-am plimbat de colo colo și am vizitat chestiuni și am început să mă liniștesc puțin el, până când am reușit la un moment dat să mă ocup și de cv și să fiu angajat. Dar acele trei momente de șoc cu bătânele poloneze și mai apoi cu tipul ăla negru când am vorbit în, în, la hostel și cu magazinele alea, cu națile alea toate pe care le găseam pe sadă Alea m-au, m-au trezit așa destul de rapid la realitatea că eu deja eram într-o altă țară, într-un alt context, singur de capul meu, oarecum neîncrezător în orice fel de mână de ajutor care mi s-ar fi oferit, oferit de către români și am tăiat-o liniștit în sudul Londrei. Ideea este că, <laughs> acum că mă gândesc de acum a fost situația în trecut, mă apucă puțin râsul. Sunt 5 ani de zile de când sunt în Londra momentul de față și este o altă experiență. Sunt, bineînțeles, mai sigur pe mine. Mi-am făcut prieteni din tot felul de nații, de la manageri la oameni obișnuiți, de la australieni până la colegii din Bangladesh și așa mai departe. Deci situațiile s-au schimbat foarte, foarte mult. Înțeleg mai bine cum, merg, cum sunt lucrurile, cum merg lucrurile în Londra cum merge industria, în câmpul meu de muncă și așa mai departe. Acum sunt mult mai calm și mai liniștit și practic Londra a devenit aș fi putut, zice, la un moment dat a doua mea casă, dar Londra a devenit de fapt casa mea principală. Mai ales că în ultima perioadă m-am ocupat să mut și site-urile din România, de pe serverele din România în sănătate, undeva mai aproape. Am reușit să mut blogurile undeva în Islanda. Am găsit un host, niște servele care mi-au convenit acolo și acolo am uitat manuelcheța.com și tehnocultura.com. Înainte eram pe .ro, dar modul în care colaborez cu uh, domeniile românești și cu hosturile, hostingurile românești este puțin enervant. Ideea este că m-am mutat <hânt> într-un fel aproape complet din România. Singurele lucruri pe care le mai am în România sunt ce? un cont de bancă la ING și un număr de telefon. Și cam atât. Dar, nu, uite, acum știi și tu care a fost experiența în prima mea zi de Londra. Cum a fost experiența ta în momentul în care ai venit în UK? Sau, bineînțeles, în momentul în care te-ai dus într-o țară străină cu gândul de a locui în țara străină? Ai trăit șocuri din astea culturale? Bineînțeles că am trăit șocuri culturale pe parcurs după ce am început să învăț tot felul de lucruri și la un moment dat chiar mi se spusese de către un manager, zice, ok, vezi că expresia asta nu merge, să, când zici că nu merg sau din astea orez ca un chinez, zice, nu mai folosi expresia asta că este, că este rasistă. În România se folosește foarte des, și că viața muncă de chinez, știi? Dar în ok, chestiile astea nu sunt acceptate. Și un om mi-a explicat frumos, pentru că a, a văzut că nu sunt nici rău intenționat și, și vreau să învăț. Și am rămas prieten cu managerul respectiv, nu mai întâlnim la o bere din când în când. Și așa am învățat tot felul de chestiuni legate de schimbări, șocuri culturale și așa mai departe. Acum încep, încep să mă consider, să zicem, nu londonez, dar cel puțin un rezident al uh, Londrei. Bineînțeles, am discutat de multe ori despre ideea de integrare și de asimilare, să zicem, în uh, cultura și valorile britanice, lucru care mă interesează și lucru care ar trebui să fie în lista de priorități pentru toți românii care stau aici un număr de ani, de exemplu. A fost foarte tristă un moment dat să descoper că era un nene venise la protestele la ICR, la Institutul Cultural Român, la Ambasada României, și cum vorbeam cu el, povestea că el abia știe limba engleză, deși stă de 5 ani de zile în UK. Și e un lucru foarte trist, pentru că la un, moment, la un moment dat ai nevoie să faci cumpărături, să ceri o pâine sau să cere ajutorul poliției, Deși poliția are traducători și așa mai departe, este foarte complicat să stai într-o țară străină și să nu știi limba și să nu vrei să te integrezi și să uh, cunoști valorile și principiile țării în care te-ai mutat. Dar asta este. Important este că la un moment dat, uite-te că M-am pomenit în UK și am venit să stau o perioadă limitată și am ajuns să stau ceva mai mult. Poate la un moment dat am să devin și eu un londonez jet-baget, așa cum au devenit alții. Bineînțeles, vor fi destui alții care vor zice la un moment dat că nu poți să fii niciodată londonez sau britanic dacă nu te-ai născut în țara respectivă. Acum, chestiunile sunt debatable, cum se spune, însă. Mai devreme să mai târziu, cel puțin din punct de vedere tehnic, atâta timp cât locuiești într-un loc, plătești taxe, într-un loc, participi la locul respectiv, într-un mod sau altul cultural sau nu educațional și așa mai departe, mai devreme să mai târziu tu ești de-al locului respectiv. Când va fi aia, nu se știe exact. Important este că din punct de vedere tehnic, mai devreme să mai târziu, oricare om poate să se numească ca fiind de-al, locul, de-al locului respectiv. Și probabil, la un moment dat, podcastul ăsta se va numi un podcast de londonez în loc de un român în Londra. Deocamdată prefer să rămân la titlul acesta și vom mai tăi și vom mai vedea. În fine, care au fost șocurile, dacă ai avut vreunele, atunci când ai venit în UK? Bine, adevărul este că nu venisem în UK. <laughs> pentru că n-aveam ce mânca sau pentru că mi-era mie rău în uh, România. Ca de exemplu, aveam în uh, derulare o serie de proiecte în perioada respectivă și dacă insistam bineînțeles, puteam să le continui, dar la un moment dat am zis că parcă nu mai merită efortul, nu mai vreau, nu mă mai agit atât de mult. La un moment dat, uh, în perioada respectivă, aveam uh, ma- în perioada 2014-2015, cam asta e perioada de care vreau să discut. Aveam magazin online, cu o cunoștință de-a mea. Noi vindeam prin magazinul ăla online genți de damă din piele. Și au fost perioade în care reușeam să prindem și 10% din traficul pe România, pe vreo 50 de cuvinte cheie. Asta însemna destul de mult. Dar mai depreme sau mai târziu, afacerea a în bot și asta este. N-am ales, cel puțin eu, după o muncă de un an și aproape jumătate, cu multă muncă și zero bani în bunzunar. Dar a fost o experiență din care am învățat. Lucram și seara târziu, lucram și în weekenduri, în ideea că până la urmă va, va ieși ceva. Pe lângă treaba asta, la un moment dat, mai aveam și un PFA prin care făceam website-uri. Și am făcut consultanță. O dată de două ori am lucrat la un site micul, La un moment dat era vorba să facem un contact cu o primărie pentru câțiva bani care nu semneau foarte mult oricum. Era vorba să fac un site. După aia am ajuns să facem două site-uri cu o muncă enormă și zic, ok, dați-mi pentru partea de istorie și așa mai departe dați-mi detaliile de unde le au. Zice, pai ia informațiile astea de pe Wikipedia (laughs) și mi-am dat seama, zic măi frate, orice fel de primărie din din țara asta ar trebui să aibă propriul său compediu istoric cu detalii și așa mai departe, nu pot să încerc mie să mă duc pe Wikipedia să-ți iau detaliile alea, să ți le pun eu pe site, ca fiind din partea primăriei atunci când e vorba să refac site-ul respectiv. În fine, până la urmă, la un moment dat ne-a spus, ok, este septembrie 2015, Avem nevoie ca site-ul să fie făcut Până în decembrie și vor dura 2 ani de zile până când vei putea fi plătit pentru site-ul ăsta. <gântări> am zis nu, am zis nu, așa ceva nu merge. Asta a fost a doua chestie. O, a treia chestie este tocmai munca ce făceam la TVS Brașov. Era un canal de televiziune locală unde am avut emisiunea Tehnocultura. Cam un an de zile, un sezon și un episod 2 a existat Tehnocultura la TVS Brașov. Dacă cauți pe canalul de YouTube, Technocultura.ro găsești playlist-ul TV și acolo mă poți vedea pe mine prezentând tot felul de subiecte, de la calculatoare, la biciclete și așa și sticla, de exemplu. Am avut, făceam mini-documentare, să zicem, o dată, la câteva săptămâni de zile. Și la un moment dat au închis canalul respectiv. M-am ocupat de un eveniment la un moment dat, să invit blogger brașoveni, nu blogger brașoveni, ci blogger de prin toată țara, să vadă cum e Oktoberfestul în Brășov și eventual să vorbească despre Octoberfest în, în localitățile din care eu îi invitasem. Veneau oameni și de la București, din Baia Mare și așa mai departe. Evenimentul a fost în fiască, prea multe detalii nu vreau să dau. Ideea este că mă, mă scârbise la un moment dat de modul în care au, au avut loc colaborările cu niște parteneri și mă plictisisem enorm, mă enervasem enorm în perioada respectivă. Și așa, având mai multe bărci din în astea închise, la un moment dat având și o mică supărare cu locul de muncă, nu că eram prost plătit și că îmi, să zicem, îmi dispărcea munca, ci pur și simplu nu, nu mergea munca în direcția în care vreau eu. Ei bine, având astea, chestiunile astea și supărările astea la un loc, l am zis, ok, ia hai să schimbăm puțin cadrul, să mergem în sănătate, să vedem dacă îi dăm un reset. Și la un moment dat am închis PFA-ul, magazinul online l-a fost închis, canalul TV a fost închis în mod automat de proprietar, auzi automat. Am refuzat să mai fac orice fel de evenimente cu blogger și așa mai departe și am avut grijă la colaborări și bineînțeles am preferat să îmi schimb și locul de muncă la un moment dat pentru că nu mai eram mulțumit de direcția în care mergea activitatea acolo. Și așa 5 motive marșilate nu am a catafur, le-am mers în strănătate asta după ce în urmă cu ani de zile, chiar prietena întrebase ce te ține în România? Ei bine, după 2 ani de zile i-am răspuns, ei, acum nu mai ține nimic că pare că primești și din toate direcțiile. Hai să schimbăm cadrul am schimbat cadrul am redus din activitățile extracuriculare, extracuriculare, rale, deja nu mai știu limba rămâne, și mi-e mult mai bine acum. Singurul lucru pe care îl fac în afară de jobul meu obișnuit este să fac episodul de podcast. În alte activități nu mă mai implic așa cum mă implicam înainte, pentru că pur și simplu prefer să îmi mențin la minimul, minimum, energia, consumată și, bineînțeles, timpii și așa mai departe. Și uităm aici, nu îmi pare rău, cu ocazia asta ascult și tu podcastul Un Rămân în Londra. Să nu uităm că acum trebuie să punem pauză pentru ascultătorii de radio. Pentru ascultătorii de radio, dacă să asculte cealaltă parte a episodului de podcast, nu uita să intri pe manuelcheța.com la episodul 116, prima zi în Londra. Succes! Sper că ți-a plăcut mica mea expoziție legată de prima zi în Londra și motivele pentru care am plecat în, în săinătate. Bineînțeles, fiecare are motivul lui. Unii supărați pe societate, alții supărați pe prieteni, alții supărați pe viață. Important lucru este că ce avem în comun noi toți românii este faptul că am plecat din România. Și o bună parte din oameni ar vrea să se întoarcă la un moment dat și sunt șanse mari că oamenii care au ajuns o anumită vârstă, probabil la vreo 50-60 de ani de zile, să viseze la o întoarcere în România. Dar vom trăi și vom vedea. uitați să să zic că acest podcast este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești și pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify, mă găsești pe radio.com și și pe website-ul și să nu uităm că poți ajuta și tu în vremea pandemiei de COVID-19. Particip și eu cu un pot la campania anumită Vorbim de bine pentru Spitalul Modular Ridicat de Dăruiește Viața. Și aici vreau să mulțumesc celor de la Isopan Est cu site-ul isopan.ro care au dăruit vreo 48.431 de acțiuni. Și nu știu exact cât înseamnă o acțiune pe aici. Important e că sunt 50.000 de acțiuni necesare și cei de la Isopanes au participat deja cu 48.000 de asemenea acțiuni. Felicitări lor! Dacă vrei să faci voluntariat, poți să mai participi la London Volunteering. Nu uita să intri pe london.gov.uk și caută volunteering. Dacă ai timp, chef energie, bineînțeles, poți participa și să ajut și tu în modurile în care știi tu mai bine. Și dacă toți suntem la partea de anunțuri, hai să vorbim și puțin tel de melodia de fundal. Țin să reamintesc faptul că melodia de fundal, ce o folosesc în podcast, se numește Weightlessness. Această melodie a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient, Volumul 1, de pe site-ul freemusicarchive.org. Dar hai să ne întoarcem la Covidul nostru, să ne mai bucurăm de o altă săptămână în care ne-a prins în viață. Adevărul este că, cu cât rămânem mai departe în viață, odată cu trecerea săptămânilor, vom descoperi că lucrează oamenii la tot mai multe medicamente, tratamente și vaccinuri. Și uite-te că partea de COVID-19 în podcastul ăsta vine cu două știri bunicele. Una dintre știrile astea este faptul că au apărut două medicamente care aduc speranță. Sunt de fapt două medicamente deja folosite în alte tratamente. De exemplu, un medicament a fost inventat și folosit pentru combaterea Ebola și un alt medicament este un steroid, ca să zicem așa, Folosit de, cica, destul de ieftin, folosit în uh, alte boli. Și aceste medicamente se numesc Remdesivir, folosit la Ebola, și Dexamethasone. Dexamethasone și Remdesivir. Astea sunt două medicamente care, cică, pentru oamenii care sunt în stare foarte gravă, le, a, îi ajută la readucerea, să zicem, în viață. Practic, ci că între 15 și 20% din oamenii care sunt pe ventilație, dacă li se dă unul dintre medicamentele astea două, au șanse mai mari de recuperare. Și asta e o știre bună despre rem de civil, deja se știa, cred că, de vreo lună, jumate, două. Mai nou este și Dexametason, care se pare că ajută destul de mult și mi se pare că în spitalele din Uchei deja a început folosirea lui. O altă știre bună despre COVID-19 este faptul că cei de la Springer Publishing oferă 500 de cărți gratuite. Tot ce ai de făcut este să te duci pe show notes, Acolo este linkul cu 500 de cărți gratuite și ajungi într-un articol în care specifică cum poți să citești și să ajungi acele cele 500 de cărți. Am downloadat și eu vreo 4 sau 5 dintre cărțile respective, în special legate de metabolism și genetică, asta mă interesează în ultima perioadă, și este un lucru foarte bun, numai că trebuie să ții cont de faptul că doar până la finele lui iulie 2020 ai acces la cele 500 de cărți gratuite. Și o altă veste bune, uite, practic COVID-19, secțiunea de data asta, are numai vești bune, bune. Una dintre, altele, dintre veștile astea bune este faptul că Greenwich Market este deschis și poate fi vizitat în perioada asta. Cine n a fost la Greenwich Market a trebui să se ducă pe acolo pentru că este foarte interesant. Am vorbit la un moment dat despre un magazin de dulciuri. Acum vreau să vorbesc despre un magazin care are papuci de piele foarte, foarte fain. Și mi-am zis că dacă vreau să mă duc să-mi fac papuci de piele la comandă, mă ajuce la Greenwich Market. Este foarte interesant locul respectiv. Și o ultimă veste bună este faptul că cei de la Workright Center caută colaboratori în Manchester, în perioada asta. Workright Center este un ONG care ajută oamenii în probleme de muncă și ajută în special pe români și polonezi. Grupul e format din români și polonezi, dar nu numai. Și este format, a fost format în Londra, Și acum văd că se extinde frumușel către Manchester, ceea ce este un lucru bun. Nu uita că sunt o mulțime de ONG-uri în UK, dacă ai probleme, nu uita să cauți ONG-uri pe problema ta în Google și sigur vei da de câteva ONG-uri foarte faine și de treabă. În momentul în care autoritățile nu prea te ajută, să știi că există o tonă de asemenea ONG-uri care te pot ajuta în momente de criză tot legat de COVID-19, am început să ies la cumpărături ceva mai des, ceva mai des însemnând o dată pe săptămână. Nu înseamnă că nu sunt la fel de speriat legat de problemele astea cu coronavirusul, dar <laughs> am ajuns să mi se zice prea multă mâncare, luni pe o lună de zile și ne neorganizându-mă cum trebuie. Și am zis, și așa, în mod normal, ar trebui să ies mai des din casă, ai voie conform legii sau regulamentelor să ieși o dată pe zi, să te duci la antrenamente și așa mai departe. Ideea este că eu oricum nu prea ieșeam de casă, așa că o dată pe săptămână să mă duc la cumpărături ar trebui să fie un termen numai bun. M-am dus la un moment dat, eram într-un parc din zonă și m-au apropiat la firul ierbi, iarba care crescuse deja la un metru și ceva. Am început să fac poze, așa la firul ierbi. Și m-a întrebat o ce-am descoperit acolo. <gângă> și m-am întors și am zis, am descoperit totul. Îmi zice, cum așa? Păi, eu n-am ieșit din casă de o lună de zile, acum totul mi se pare nou. Și asta era cam în urmă cu o săptămână, jumătate, sau chiar mai mult, ceva de genul ăsta. Și, într-adevăr, parcul respectiv era aproape fără, cum ei zice, aproape fără frunze în momentul în care am trecut acolo ultima oară, adică în urmă cu vreo două luni de zile. Și acum când am trecut și verde și frumos și plin de copaci și, cu corona lor ala, aia verde, e bine mi s-a părut foarte interesant și am făcut o tonă de poze. <laughs> și da, la un moment dat mai vorbisem și cu femei la, în caserie și le întrebam cum este viața lor în perioada asta și sunt învățate, sunt obișnuite. Știi? Eu cum nu ies din casă prea des, se dai seama, mi se pare totul ceva nou. Chiar și dată pe săptămână este o este un record, ca să zici așa, ca să nu ieși din casă. Bine, aici unde stăm noi, la chirie, avem o casă. Nu avem o casă noi. E o casă în care stăm, avem o cameră și în spate este o curte, destul de măricică, pe care nu o folosesc. <laughs> sunt liber să merg acolo, nu o folosesc niciodată. Este culme, dar ce se face? Fiecare își construiește, să zicem, raiul sau iadul în modul în care și l dorește, conștient sau nu. Și uite-te că ieși o dată pe săptămână, nu știu cât de des ești tu. Hai să continuăm să vorbim despre ce s-a mai întâmplat în ultima săptămână. La actualitatea britanică sau londoneză am scris despre faptul că Skyrora vrea să ducă Scoția în spațiu. Și aici este vorba de o firmă comercială care vrea să creeze niște spațioporturi în UK. Și adevărul este că undeva în 50-100 de ani de zile vei vedea că cele mai multe țări din lume vor avea spațioporturi și vor putea face lansări din țările respective. Nu este neapărat nevoie să lansezi rachete numai din Guiana franceză, din Florida sau din Uzbekistan sau ce mai e de unde trimite ăștia. Uite și chinezii și japonezii la fel folosesc rachete. Ideea este că în principiu este mai bine dacă reușești să faci lansări de rachete din zona ecuatorului dar nu este extraordinar de dificil să lansezi rachete de pe oriunde de pe planeta asta, ca să zicem așa, dacă e vreme suficient de bună. Așa că a vrea să deschide terenul pentru spațioporturi porturi în, în UK. Mergem mai departe, am aflat că la 2 ani de zile de la fiasco-ul cu dronele de la Gatwick, un cuplu care a fost arestați a Iurea, au primit compensație de 200.000 de lire. Se pare că acum, doi ani de zile, poliția din zona Gatwick a blocat accesul avioanelor timp de vreo două zile, pe motiv că erau prea multe drone în zona aeroportului și puneau în pericol avioanele care veneau și care plecau. S-a descoperit că o bună parte dintre dronele alea care făceau probleme erau de fapt dronele poliției, care căutau alte drone, ca să zicem așa, știi? Și a fost o chestie total ciudată în perioada respectivă și se pare că oamenii care au fost aresați degeaba au primit și o compensație de 200.000 de lire. Ups! Ce am aflat de curând este că un milion de copii din UK nu pot face cursurile online pentru că nu au internet bun. Pe lângă cei un milion, mai adaugi încă 30 de milioane de britanici care nu au internet bun deloc. Am baft aici unde stau că am 100 de mega download dar gândește-te că în foarte multe locuri când te duci să vezi ce internet primești îl primești de vreo 50 de mega sau chiar 100 de mega dar nu funcționează înțelegi? și adevărul este că îmi este foarte mare dor de Hyperoptic unde plăteam 50 de lire în Isle of Dogs dar aveam conexiune de 1 gigabit acasă descărcam un joc destul de mare de vreo 50-70 de giga în numai 7 minute aia înseamnă Aia înseamnă să fii mafiot, cum se zice. Dar nu, asta e viața. Ideea este că în UK încă sunt contracte foarte mari, plătești foarte mult pentru abonamentul de internet și abonamentul de internet este chiar foarte prost. Pe de altă parte, eu sunt foarte mulțumit de internetul prin 4G pe care l-am eu la 3 UK și unde plătesc numai 22 de lire pe lună. Am prins o ofertă la momentul respectiv și am internet teoretic nelimitat și nu mă pot plânge. Când am nevoie să am uh, un video call cu cineva sau să urc poze pe server, de ce nu merge foarte bine prin telefon? Mângem mai departe, dileme în UK. Să-i duci un rasist sau să îi dai bloc pe Facebook? În cazul meu, eu zic că e mult mai simplu să-i dai bloc și să-l trimiți la plimbare, chiar dacă e prieten de altă sau ceva, știi? Pe de altă parte, trebuie să-ți contul de faptul că oamenii de-a lungul vieții pot crește și pot evolua dacă vor. Trebuie să te uiți dacă dai de un om sau dacă omul în discuție este o persoană care vrea să-și, să învețe, să, să evolueze, să se adapteze lumii în care trăiește. Știi? Și asta rămâne de văzut. Știi? Dacă omul cu care discuți este bătut în cuie, bătut în cap, atunci nu are rost să-ți pierdă mult timp. Timp îl blochezi și la revedere. Dar dacă este un om care vrea să evolueze, de ce nu, ajută-l, povestește și așa mai departe. Gândește-te că tăind în România, noi am crescut și am tăit cu tot felul de glume proaste, care, aici, în UK, sunt considerate rasiste pe bună dreptate, știi? Și încep să fie considerate rasiste și în România, știi? Și atunci odată ce cunoști și schimbi mediul și cunoști oameni din tot felul de țări și din zone ale lumii, uite că începi să îi accepti pe oamenii diferiți și să te bucuri de prezența lor. Așadar și un rasist poate să devină mai nerasist dacă își dorește să vadă omen- omenia din oameni și nu e închistat și prost la cap. Știi? Așa că ai o dilemă. știi? Educi un rasist dacă este un om care vrea să învețe sau îi dai bloc dacă este prea prost pentru binele umanității. Mergem mai departe. Protestatari de dreapta, mulți dintre ei huligani din de la fotbal, s-au luat la bătaie cu poliția și au hărțuit oameni prin parcuri. O serie de grupuri de asta de extremă dreapta au venit, sute de oameni, probabil până în 2002 au venit în Londra să facă scandal, fiind supărați de faptul că anumite statui ale, ai foștilor sclavi au fost dermate. Mulți oameni plâng, de plâng faptul că istoria este rescrisă. Nu, nu, prietene, istoria se face chiar în momentul de față, nu este rescrisă. Așa că sunt perfect de acord să dă, nu se dărâm, dar să muți statuile respective în muzee, în muzee, acolo unde trebuie să fie și tot felul de chestiuni istorice. Pe statuile respective și le muți în muzee. Pentru că discurția este în felul următor. Tu de ce ai monumente, clădiri și statui? într-un anumit loc, de exemplu, într-un oraș. De ce? Pe de o parte vrei să faci o comemorare a unui lucru, pe de altă parte vrei să onorezi un grup oamenii sau o anumită uh, situațiune. Și acum trebuie să calculezi. Vrei să te bucuri în continuare și să comemorezi un uh, om care s-a folosit de sclavagism pentru a aduce, să zicem, uh, averi în UK? În momentul în care uk vrea să fie mai puțin rasist și are niște politici foarte puternice împotriva discriminorilor, nu? Și atunci, bineînțeles, că scap de anumite monumente și ridice altele în loc în care spui, ok, noi suntem o lume mai deschisă, mai înțelegătoare, mai primitoare. Și când au venit protestatarii de dreapta, au venit în ideea că vor să protejeze, nu știu ce, dacă de statuiu. Adevărul e că nu au venit din cauza aia. Ce au venit? Pentru că pur și simplu vreau să iasă la bătaie și la scandal. Cred că foarte mulți dintre huliganii ăștia au venit doar pentru că au vrut să se ia la bătaie cu cineva. Nu, pentru că ar fi rasiști sau că ar urâi ei cumva, negri și alte situații. Nu. Au fost situații în care huliganii din ăștia s-au dus prin parcuri și au luat oameni la bătaie doar pentru că oamenii ăia teau la picnic pe acolo, știi? Și a fost o chestie foarte urâtă. Și te poți uita culiganii ăștia care au venit la petrecere au fost în mare majoritate albi, tineri între 20 și 30 de ani de zile și bărbați. În principiu cam asta. Pe când la protestele astea cu Black Lives Matter au venit și bărbați și femei și tineri și bătrâni de toate culorile și liniștiți. Au fost evenimente violente în care din motive pe care nu le pot înțelege chiar la Black Lives Matter au sărit la bătaie la poliție. Deci chiar nu înțeleg de ce, pentru că cum am mai zis de atâtea ori situația din închei nu este atât de dificilă și de groaznică pe cum este în SUA, așa că nu știu dacă vreau scuză aia să facă, să zicem, să, ia, să se ia la bătaie cu poliția în momentul respectiv de la Black Lives Matter. Să nu uităm că trebuie pus accentul la, la evenimentele astea cu Black Lives Matter nu se discută foarte des de două lucruri. Unu black-on-black black crime, cum se, cum se spune, adică criminalitate în care victimele și uh, făptașii sunt, de fapt, negri. Și al doilea lucru, uh, dacă tot se discută de istoria sclaviei și așa mai departe, ar trebui să se scoată în evidență și faptul că o bună parte dintre sclavii care au ajuns pe vapoarele, care i-a dus undeva înspre America, Marea Britanie și așa mai departe, e bine, Sclavii respectivi au fost vânduți de către alți lideri africani. Deci proprii lor negri i-au luat, i-au strâns în cătușe și i-au vândut europenilor. Au fost destul de multe cazuri în care, bineînțeles, și europenii au luat prizonieri și au dus în, în străinătate, știi? Dar chestiile astea trebuie discutate și într-o parte și în alta. Dacă tot vrei să discuți despre aspecte istorice, trebuie să le iei pe toate amestecate. Cum un alt aspect istoric este și faptul că România a participat la genocid în cel de-al doilea război mondial, împreună cu naziștii. Și, și aici este vorba de faptul că mi se pare vreo 100.000, de mii, de mii de evrei și țigani a fost dați pe mâna naziștilor pentru a fi exterminati. În perioada 1940-1941, ceva de genul ăsta, cât România a fost de partea germanilor. Și chestia asta văd că n a fost și nu este predată în școli. Și România are o problemă serioasă cu rasismul, dar istoria pe care o vedem predată în școli pare a fi aceea inventată și creată prin vremea comunistă. Și România trebuie să își trateze și să recunoască vechii demoni, în care, bineînțeles, și țiganii erau, cum să zic, în stare de robie, de sclavagie și o parte dintre Români. Acum 100-200 de ani și, bineînțeles, și atrocitățile la care au participat uh, trupele române, cum ar fi, de exemplu, uh, masacrul din Odessa, dacă cauți să să descopere la un moment dat că soldații române au participat împreună cu naziștii. La masacrul respectiv, femei, bătrâni, copii, băgați în uh, niște hambare și pe aia de vii. După aia, cei 100.000, de, de, de țigani și evrei dați pe mâna Naziștilor pentru a fi exterminați, deci sunt tot felul de chestiuni din asta care trebuie luate în considerare și predate în școli ca să se știe clar băi, asta e parte din istoria noastră trebuie să recunoaștem trebuie să uh, oferim reparație și scuze ca țară acolo unde trebuie oferit știi că vorba aia e ușor să dai vina pe naziști și pe germani care au făcut uh, tot felul de mizerii în genul ăsta, dar să nu uităm că naziștii și germanii nu ajungeau să pună în mâna pe atât de mulți evrei și țigani dacă nu erau băștinașii, localnicii din zonele alea, cum ar fi localnicii din zona Poloniei, localnicii din zona României, care au dat pe mâna autorităților evrei și țigani. Ok? Deci a fost cu participarea societății din perioada respectivă. Și atunci, chestiile astea, bineînțeles, nu înseamnă că tu ca individ în ziua de astăzi trebuie să te simți vinovat pentru ce au făcut în trecut. Dar România ca țară trebuie să recunoască chestia asta și să iasă la înaintare să spună ok, noi vrem să oferim reparații, noi vrem să recunoaștem în mod public că am făcut niște chestiuni reprobabile și așa mai departe. Lucru pe care România nu cred că îl face așa cum trebuie în momentul de față. Încă mai avem glume tâmpite despre jidani în România și Gidan cu ghilmele de rigoară și mai avem glume tâmpite despre țigani în care sunt referiți ca fiind ciori. Par simpatici alea, dar nu sunt, știi? Și România, deși nu recunoaște că are o problemă cu rasismul, este. Iese în continuare o problemă și trebuie bineînțeles spusă pe față și pe tabă. Așa, hai să ne întoarcem la știrile noastre. La actualitatea britanică, banul vorbește. Unilever rămâne în UK. Și aici este vorba de faptul că la un moment dat vorbisem, că din cauza Brexitului, cei de la Unilever vor să-și mute birourile în Amsterdam. Dar adevărul este că majoritatea acționarilor la Unilever, undeva oameni care dețin 80-90% din Unilever, sunt în, din UK. Și în Londra, cea mai mare parte. Iar asta înseamnă că banul vorbește Oamenii au decis, o un moment dat, că este bine ca Unilever să rămână în UK în continuare, pentru că în UK sunt cei mai mulți bani, cei mai mulți acționari la firma respectivă. Așadar, mutarea în Amsterdam nu se mai întâmplă. Și mai devreme să mai târziu, într tot fel de discuții de principii, principialități, idealisme și toate cele, viața, lucrurile practice sunt cele care te lovesc, știi? Și atunci acolo discuți. Acolo unde se simte foamea, acolo trebuie dusă discuția. Idealurile sunt bune atâta timp cât ai burta plină. Asta nu înseamnă că nu trebuie să te meții de un ideal sau ceva, dar asta înseamnă că trebuie să fii nițel practic. Este foarte bine că avem încă ideea de idealism în viața de zi cu zi și de ce nu să trăim pentru niște principii și să ne ducem viața în continuare pe baza celor principii. Asta nu înseamnă că sunt situații în care pur și simplu tu trebuie neapărat să respecti idealul respectiv. Unul dintre lucrurile interesante de la viață este că o regulă are și excepții de folosire sau, cel mai probabil, cele mai multe reguli au și excepții de la folosire. Și să mergem la ultima secțiune a episodului de podcast, Viața în Sănătate. Și aici sunt și două sfaturi practice. Sunt două articole foarte interesante pe care le-am citit în ultima săptămână. Unul dintre ele este legat de folosirea unui leasehold pentru dat în chirie. Atunci când iei un leasehold sau un sharehold, ar trebui să te uiți foarte bine la condițiile din contract. Dacă în condiția de contact spune că tu nu ai voie să închiriezi locuința respectivă, atunci ai probleme. <coughs> situațiunea, scuze, situațiunea spune că dacă în contact spune că nu ai să dai închirie, locuința respectivă, în momentul în care ești descoperit că ai dat închirie, să zicem, prin Airbnb, booking sau chirie normală, tu, la un moment dat, poți pierde una la mână listholdu, banii care ai plătit se, se pierd prin contact și ce ești plătit, mi se pare obligat să plătești niște daune către landlordul respectiv și mi se pare că la un moment dat o să fii și dat afară din apartamentul respectiv. Și toți banii care i-ai plătiți s-au dus pe apa sâmbetei. Și sunt și situații în care cine știe te vei putea pomeni reclamat la, la Consiliul Local pentru diverse probleme. În principiu, dacă ai freehold, și asta înseamnă să ai casă, îți permiți să faci aproape tot ce vrei tu. Dar și acolo sunt în mici reguli care trebuie respectate. Dar la leasehold și la sharehold, situațiile sunt puțin diferite. Și de aceea este bine să pui multe întrebări și să îți faci un contact pe măsură. Și hai să mergem la următorul punct care spune că nu este ok să folosești clasa întâi la trenuri, dacă nu ai, chiar dacă nu ai loc la clasa a doua. Pentru că sunt situații în care primești amendă și posibil să ajungi la tribunal. Uh, și aici a fost cazul unui unui cuplu, ea s-a simțit rău și n-au găsit loc la clasa a doua și au mers la clasa întâia ca să aibă puțin aer. Și se pare că controlorul a fost și un uh, dobitor din punctul meu de vedere, că trebuie să te uiți și la situație. Și le-a dat, uh, mi se pare, o amendă. Ăștia n-au plătit amenda pe motiv că ea era bolnavă sau așa mai departe. Și au ajuns, mi se pare, la tribunal pe chestia asta. Așadar, uh, trebuie să știi că este o chestie foarte serioasă. Nu te duci să stai la clasa 1 dacă nu ai bilet de clasa 1 în uh, trenuri. Și... Mi se pare că și judecătorul la un moment dat zisese ok, vi s-a spus odată să nu mai stați la clasa 1-a și v-a dus în altă parte și a stat la clasa 1-a. Nu, nu le-a interesat pe judecător faptul că unul dintre oameni chiar ar fi avut probleme de sănătate în perioada respectivă. Un lucru pe care mulți oameni îl pun în discuție în perioada asta este de ce trenurile folosesc clasa 1-a ales astea de navetă dacă oamenii nu iau bilete de clasa 1. Practic te pomenești că sunt câteva vagoane de clasă 1 și sunt alte vagoane de clasa 2 care sunt pline ochi și alea de clasa 1 rămân marea majoritate în marea lor majoritate goale. Și trebuie să ții cont că nu ai voie la clasa 1 nici măcar în picioare. Nu, nu sta jos, nici măcar în picioare. Și este foarte suspect cum firmele astea de, de transport de trenuri Preferă să țină vagoane goale de clasa 1 decât să mărească numărul de vagoane de clasa a 2-a. Asta e unul dintre motivele pentru care nu-mi place să stau într-o zonă în care eu depind strict de tren și nu am metro. De-aia abia aștept să mă mut din zona asta în care sunt acum. Aici depind de tren, după ce că vine rar, este și plin și este și destul de scump. Așa că... Cum pot, am să mă mut într-o zonă în care am acces la metro. Am și colegi care s-au mutat destul de departe și au acces la metro, vin cu Thameslink din zona de sud-vest și ajung în 20-30 de minute la Shard. Și sunt, oamenii sunt mulțumiți. Acum probabil că am nimerit eu linie proastă, pentru că South Eastern are câteodată probleme și au avut și trenuri anulate și în întârziere și așa mai departe. Cine știe... Oi vede vedea dacă vreodată voi muta suficient de departe să trebuiască neapărat să folosesc trenul și să-mi și convină. Deocamdată nu, mi-au, nu mi-a plăcut experiența cu trenurile. În fine, cum a fost experiența ta cu trenurile în UK sau mai ales în Londra? Eu nu, cum am zis, prefer să rămân în continuare pe metrouri. Oricum, până aici ai plătit... Să am terminat drumul, ajungem imediat la ora de podcast, ne cam ajunge. Îți mulțumesc că ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Eu sunt Manuel Chetza de la www.manuelchetza.com Tu ai ascultat episodul 116 numit Prima zi în Londra. Să sănătate și noi să ne auzim pe bine, pe bine, cu bine, pe săptămâna viitoare. Nu no